0: Привет и слава Украине! Несложно догадаться, что главная новость на Российской Федерации, да, я иногда тоже путаю предлоги, это использование Байрактара в боевых условиях на Донбассе. Хотя, по большому-то счету, украинские военные, они же бомбу-то учебную использовали только для того, чтобы этим э, российским коллаборантам и российским оккупантам объяснить, что стрелять по украинским военным без наказано больше нельзя. И это правильно, потому что, конечно, э, то, что они сделали вчера, оно должно быть наказано. В частности, вчера на фронте погиб уроженец Полтавской области Георгий Халиков в э, звании мастер-сержант, а это вообще-то золото армии. Но я вам скажу честно, я полностью, конечно же, конечно же, поддерживаю распоряжение украинских военных по применению того, что необходимо для защиты Украины, но меня немножечко это все беспокоит, потому что я знаю, что с большой вероятностью россияне тоже а, захотят ответить. И у них есть, что притянуть на Донбасс, и это не является новостью. Ну а пока, что вам сказать. Оля, например, Скобеева хвалит украинские «Байрактары».
1: То впервые применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар». Те самые барактары, которые обеспечили азербайджану победу над арменией в карабахе
0: да только оля забыла добавить что армения является ближайшим российским военным союзником да 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 члена дкб и всякая вся эта вся фигня а, но ну, за карабах они воевать не стали и не впряглись вообще как будет на донбассе посмотрим но мне кажется а я как раз на эту тему очень много говорю на своем YouTube-канале. Россиянам нужно объяснять, что к нам с оружием лучше не приезжать. Но есть один очень-очень важный момент. Дело в том, что тут так получается, что Оля и, соответственно, Владимир Соловьев, певец кровавого режима, они, знаете что, они недовольны Путиным, они требуют отомстить Украине за ее готовность защищаться. И это что-то новое. Они что, на самого бога <смех> начали батон крошить?
2: Сейчас получается, что нацисты берут в заложники наших граждан. Я считаю, что у нашего государства не может быть иного ответа, кроме уничтожения всей этой нацистской власти. Вопрос, когда кончится терпение... У верховного главнокомандующего.
0: Откуда там взялись российские граждане? Ну, все как обычно. Сначала приходит российская оккупация, потом они начинают как всячески раздавать свои аусвайсы. Но смысл в чем? Когда кончится терпение, это таким образом он реагирует на использование байрактаров Украиной. И тут вопросик маленький. Ребята... Вы что, забыли? У нас же это гражданская война, а терпение должно кончиться у Путина. Очень-очень э, странное. Где логика? Нет, логики здесь нет, потому что, в принципе, никто в России не скрывает, что они являются на Донбассе российскими оккупантами. И грозят чем? Как обычно, уничтожением Украины. Причем им не важно, используем мы Байрактары или нет
2: что боевое применение Байрактар уничтожена батарея все трусливо разбежались но суть-то другая некоторые данные свидетельствуют о том что колоннами ВСУ отправляются границы согласно
0: видеокадрам которые мы а, все видели их распространило Министерство обороны Украины они действительно трусливо разбежались и еще раз повторю там ха, не осколочно фугасный боеприпас стоял просто а, этим товарищам объяснили что так не делай, что ты там про Минск нам что-то рассказываешь, вот надо в комплексе смотреть на документ, линия разграничения, отводите на российские пушки, но как вы знаете, это же Раша, они это все делают исключительно избирательно и понимают только силу. А российским военным, которые сейчас представлены на Донбассе, из местных или из тех, которые в отпуске, хочется сказать одно. Ребята, не надо так делать. Кстати, вчера или позавчера а этим воинам а республик повысили зарплату. Теперь им платят не 15 тысяч рублей, а 20. То есть меньше 300 долларов. И мне кажется, что этим товарищам нужно... <смех> Даже ваша жизнь стоит дороже. Любите Россию. Чемодан вокзала Раша. Пожалуйста, можно заработать э, больше. Логично. Мы же... <смех> Пацифисты.
2: Ясно, что они втягиваются в боевые действия. Видно, они поняли, что у них другого варианта не будет и думают, что Россия в условиях международного давления не выполнит четко-ясное дание указания Путиным, что дернитесь, будет ставить вопрос о вашей государственности.
0: Да, вечернему помету, простите, Владимиру Рудольфовичу Соловьеву нужно лишний раз сказать спасибо, что он всем а, демонстрирует, всей планете. Всем, кто понимает на русском языке, а тем, кто не понимает, переведут, что оказывается. А реакция должна быть именно Путина. Хм, прикольно. Но вот они все поют до этого, Фактически все телеканалы. И тут есть один важный момент. Это помощница Соловьева. Она очень четко это все объяснила. Ну, помощница по информационным... Баталия.
1: Вообще, чтобы было понятно, война Зеленскому прямо сейчас жизненно необходима. На Украине просто какой-то кошмар по всем фронтам. Кошмар с пандемией коронавируса. С отоплением ситуации еще хуже. Зима будет очень
0: холодной. Тут ключевая фраза. Зеленскому выгодно начать войну. Хм. Чтобы, а, чтобы что? чтобы Россия а, лишила нас государственности. И вот это как раз тот момент, когда нужно зацитировать Путина и сказать, что тот кто обзывается, тот так и называется. То есть она говорит о маленькой победоносной войне. А маленькой победоносной войны не будет. И это понимают в Киеве. Ну и, кстати, я надеюсь, понимают в Москве. И вот то, что она там перечисляет, вот эти ужасы по поводу коронавируса, но в России жопа с этим, у них фактически объявлен локдаун. Это что получается? Путину выгодно объявить войну. По поводу отопления и там, чего там, кислорода. Ну, с кислородом, да, могут быть проблемы, надо вакцинироваться. Тут очень просто. Никто на этой планете ничего другого пока не придумал. Но насчет отопления власти Украины говорят, что все будет нормально, пройдем и эту зиму. И не первый раз Оля нас морозит. Я вот нахожусь в Киеве, в некоторых домах, там, где централизована эта штука, и в квартире нельзя отключить отопление. Там батареи теплые. В квартире, в которой сейчас я нахожусь, там здесь отопление включают не раньше декабря. Чуть-чуть. Потому что дом теплый, и в этом нет просто необходимости. И люди живут и прекрасно себя чувствуют. Но вот эта вот фраза, Зеленскому выгодно напасть, напасть на Донбасс. Оля, Это называется освобождение от российских оккупантов. И вот сообщают, что один из населенных пунктов мы освободили. Что тут скажешь? Слава ЗСУ! Но, тем не менее, всю эту информацию пропагандоны вещают вот таким вот надрывом. А официальные органы власти немножечко аккуратнее есть реакция Кремля что ой-ой-ой-ой что надо как-то с турецким партнером объяснить что нельзя так делать не надо поставлять Украине оружие пусть она будет безоружной совсем чтобы нам было легко а российские госагентства начали даже публиковать такие мнения такие дебильные ну Дебильное мнение, действительно дебильное, потому что а, один тут товарищ даже выступил с таким тезисом, что Анкара должна согласовывать с Москвой то, что продают Киеву. Прекрасно. Скажите об этом Эрдогану. Ну, есть, конечно же, реакция Сергея Лаврова. Он пока, в принципе, не верит в то, что Украина использовала Ударные беспилотники, те самые ударные беспилотники, как сказала Оля, которые позволили победить Азербайджану, Армению в Карабахе. Там есть только один маленький нюанс, что потери Азербайджана больше трех погибших. И с армянской стороны, я думаю, цифра ну, точно не меньше. Это так на тему, что «Байрактар» — это, конечно, все хорошо, но любые действия такого характера, за них надо платить человеческими жизнями. Так вот, что там нам Сергей Викторович вещает?
3: Что касается сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар», по позициям на Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел. И Сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса непосредственно.
0: Дело в том, что никаких представителей Донбасса нет. Есть Российская оккупационная администрация, там Российское военное командование, и Российское государство, оно все знает, что там происходит. Ну, может быть, у них действительно эти комплексы РЭП а, поломались. Не знаю, может, какие-то элементы пропили эти местные товарищи. Вот. Но, видите, а, мы проверяем. То есть, Сергей Викторович не верит. Но пусть проверяют. Потому что, еще раз, моя как бы, внутренняя тревога связана с тем, что как они ответят. Они могут проглотить.
3: Судя по всему, эти заявления были связаны с ситуацией в деревне Старомаренко, в отношении которой украинские вооруженные силы осуществили провокацию. Они получили, как мы понимаем, отпор. По первой информации, каких-либо жертв в связи вот с этими утверждениями о применении Байрактара не зафиксировано. Но, в принципе, история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованием Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, должна задуматься, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим.
0: По последним данным, по крайней мере те, которые публикуются российской оккупационной стороной, Старомаренко, она под контролем Украины уже. И они тут истерят по полной. Вот пишут, 37 россиян и больше 140 граждан ДНР захвачены Киевом. Да нет, они освобождены Украиной от российских захватчиков. А тот, кто по каким-то причинам получил российский паспорт, ну что ж я думаю, что с большой вероятностью этих людей там или вообще уже нет, потому что они паспорт получают и уезжают. А может быть они скажут, что а вот же наш украинский паспорт, слава Украине. Ну а мы, мы им ответим, естественно, героям слава. Но еще Лавров, что нам вещают? А не надо поставлять им беспилотники. Нацистами нас опять обозвали, не нацистами. В этой истории нацисты, конечно же, есть. И они э, на стороне агрессора. Это понятно.
1: На видео, которое выложили украинские военные, отчетливо видно, как украинский дрон поражает артиллерийскую батарею армии Донецкой Народной Республики.
0: Да, а Оля рекламирует дальше украинские байрактары. Никакой армии Донецкой Народной Республики нет ну По крайней мере, согласно Минских соглашениям, ну, Россия на них наплевала сразу же, это понятно. И м, вот они тут возмущаются по поводу байрактаров, а сами м, радуются и по сути не скрывают, что пушка-то, это артиллерийское оружие откуда? Ну, Раша протянула, а что? Они что-то хорошее могут туда поставить? не только оружие и боеприпасы.
1: Факт применения турецкого ударного дрона подтвердил Генштаб ВСУ. Приказ на его использование отдал лично главнокомандующий Залужный. Тот самый Залужный, знаменитый Залужный, который мечтает прокатиться на танке по Красной площади и Арбату.
0: Прокатиться таким образом, чтобы ничего там не повредить, это важно. Потому что ну, украинские военные, это интеллект, это культура и... Ну да, лишних потерь и разрушений никому не надо. Но я бы, конечно, ставил бы такие реалистичные цели. И кататься, конечно, по улицам на танках можно только во время парадов. Но в нашем случае нужно думать о декупации Донецка, Луганска и украинского Крыма. Это, по-моему, понятно. Я вот честно вам хочу сказать... Находясь в Москве, в принципе, не уверен, что нужны там украинские танки. Хотя в рамках принуждения агрессора к миру, да нет, на самом-то деле. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Мы же мирные люди, нам чужого не надо. Я из этого исхожу. Если согласны, пишите об этом в комментариях, ну и, конечно, подписывайтесь на канал.
1: По его версии, удар дрона был абсолютно законным. Якобы артиллерия ДНР обстреливала украинские позиции в районе населенного пункта Гранитная. При этом, являются ли турецкие дроны разрешенным вооружением, согласно условиям перемирия, в ВСУ не сообщили.
0: Во всех непонятных ситуациях они говорят, что Украина не выполняет Минские соглашения или какие-то договоренности. Но однако, Оля, что делает российское орудие на украинской земле? Хороший же вопрос. Я считаю, что в целом такие орудия должны быть обнулены и сданы, сданы на металлолом. Логично?
1: Ясно одно. Применение турецких байрактаров – это явный политический жест. Демарш в адрес Кремля. Красные линии на Донбассе Зеленский перешел и непрозрачно намекнул, что готов освобождать Донбасс силой.
0: Вот Оля молодец. Но может же, когда хочет, освобождать Донбасс. Это правильный глагол. Освобождать от российских оккупантов. Но это Димаш в адрес Кремля и передвижение красных линий. Блин. Опять 25. Все, в общем-то, упирается в одно. Вы уж, наши российские товарищи, определитесь. Вы на Донбассе есть? А вы там есть. Или вас нет, как вы говорите время от времени? Потому что все хотят реакции Путина. И поэтому я говорю, что Оля и а, этот ген, ген, маршал российских информационных войск, войск Соловьев, они недовольны Путиным. Говорят, что вот у него терпение какое-то. Ну, посмотрим на развитие событий. В данном случае, я считаю, просто все. Мы... Болеем за нашу армию, помогаем нашей армии. И мы защищаем и будем освобождать свою землю. Точка. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Это, конечно, всегда приветствуется. Ну и патронам с патронесами большой привет.
2: Чао. Всебуду Украина.